0: Muito ligados à feminilidade, os seus estão no topo das regiões do corpo que causam mais insatisfação às mulheres. Prova disso é que a cirurgia plástica mais realizada no mundo é do aumento das mamas com implante de próteses. Na contramão desses dados, um novo movimento vem crescendo aos poucos, a das mulheres que querem ver livres do silicone. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, embora a colocação de próteses ainda represente 15,18% de todos os procedimentos, já se nota uma diminuição no interesse. Nesse mesmo período, teve um crescimento de 10,7%, no número de retiradas de silicone desde 2015. O aumento foi de 49,7%. O Brasil é o segundo país que mais retira esse tipo de cirurgia atrás dos Estados Unidos. Miramai é cantora, compositora paraibana e conta a experiência dela.
1: A minha experiência com plant foi uma coisa meio que de revelação, né, de descoberta, assim, eu já vinha sentindo alguns sintomas, mas não tinha noção de que aquilo poderia estar ligado ao silicone, justamente por falta de informação, de conhecimento. E aí eu comecei a juntar as coisas, vi algumas reportagens o ano passado, esse ano eu vi uma reportagem no Fantástico também. E aí eu comecei a pensar se aquilo não seria o meu caso. E culminou com a minha contratura capsular, que foi a deformação da prótese, né? Que me causou muita dor e um dano visual na minha mama. E aí eu comecei a pesquisar muito, ver muita coisa em vários sites de pesquisa, procurei artigos científicos, procurei me informar para ter certeza da minha decisão, até porque você fica insegura, né?
0: Mira pontua qual a importância da aceitação do corpo.
1: Para mim, a aceitação do corpo é uma coisa muito particular. Eu acho que desde que você não exagere, eu acho que desde que você não ponha a sua saúde em risco, né? que no meu caso eu pus a minha saúde em risco, mas por pura falta de informação. Então, desde que você não põe a sua saúde em risco, eu acho que você tem que se sentir bem. Se você não está se sentindo bem com o seu corpo, porque você está acima do peso, você vai lá e busca uma dieta. Ou se você não está se sentindo bem porque você está muito magro, você vai lá e tenta aumentar o seu peso. Eu acho que isso é muito particular de cada um. Eu nunca fui de julgar essa decisão de nenhuma pessoa, mas eu sou, eu desde que tudo aconteceu comigo, desde o Covid, desde essa coisa toda do silicone, eu passei a pesquisar mais. A gente é levado a acreditar muito nas primeiras informações que a gente tem, ou de médicos, ou de fabricantes de dispositivos médicos, e a gente acaba acreditando que simplesmente é tudo ótimo, tudo maravilhoso, vai fazer bem e não vai causar dano. E às vezes, nem sempre essa é a verdade.
0: Pedro Granato é cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e relata quais são as causas da doença de silicone e quais são as orientações para as mulheres.
2: A doença de do silicone, na verdade, é uma síndrome, uma síndrome autoimune desencadeada por adjuvantes. E o que seria um adjuvante? São várias substâncias, como o alumínio contido em alguns desodorantes, implantes hormonais, vacinas e também a sílica do implante de silicone, que é um dos componentes do implante de silicone. Essa síndrome é composta por vários sintomas muito inespecíficos, o que torna o diagnóstico muito difícil e normalmente é um diagnóstico de exclusão. Então, investiga-se várias causas para os sintomas e, excluindo todas as causas, a gente começa a pesquisar se pode ser um implante silicones, odorante ou implante hormonal que estaria desencadeando esses sintomas. É uma síndrome rara e de diagnóstico difícil por ser de exclusão. Não tem nenhum exame que diagnostique precisamente essa síndrome. Vários estudos estão sendo feitos ainda para determinar a causa exata dessa síndrome tá? Então, o que eu aconselho para as pacientes que têm suspeitas, que leram alguma coisa e ficaram com medo, é procurar um médico. Primeiro, o seu cirurgião, quem colocou a prótese, alguém que ela confie, e depois ele vai encaminhar para um reumatologista, para um clínico, para algum médico que possa investigar os sintomas, que sejam dores vasculares, fadiga, cansaço, queda de cabelo, unhas quebradiças, para, aí então, por exclusão, determinar se essa paciente tem indicação ou não de tirar a prótese, para poder tentar que esses sintomas melhorem. Tayane Cabral é psicóloga clínica e mestre em psicologia social e explica
0: quais são os transtornos causados pela busca do corpo perfeito.
3: Vamos citar aqui dois principais transtornos relacionados a essa busca pelo corpo perfeito. O primeiro, transtorno dismórfico corporal, que é justamente aquela percepção alterada de si mesmo. Então o indivíduo, ele de fato acredita que há uma parte do seu corpo que está muito exagerada, que é extremamente diferente do habitual, do normal. Então, por exemplo, ele pode vir achar o seu nariz extremamente grande, mesmo ele não sendo tão diferente da maioria das pessoas. Isso acarreta bastante sofrimento, cerca de de 2% da população tem, né, apresenta esse diagnóstico, é muito mais comum em mulheres e, sobretudo, mulheres adolescentes ou jovens. Um outro transtorno bastante comum também são os transtornos alimentares, os mais conhecidos, a bulimia e a anorexia.
0: A psicóloga fala qual a relevância da autoaceitação e da orientações.
3: Uma coisa que eu sempre questiono para as pacientes no consultório é o seguinte, isso de fato vai alterar, vai modificar a maneira como você pensa sobre si mesma ou não? Porque muitas mulheres e homens também, né, acabam que optando por fazer essas cirurgias e às vezes faz uma, depois faz uma segunda, uma terceira, enfim, nessa busca para um conserto, né, se eu tiver o nariz tal, eu vou ser feliz, se eu tiver o corpo tal, eu vou ser alegre, se eu tiver o cabelo tal, eu vou melhorar. A minha autoestima, mas a gente percebe que essa autoestima nunca ela é alcançada. Nunca ela é o bastante. Então, de fato, o que é importantíssimo a gente cuidar, a gente observar, a gente notar são justamente os pensamentos, são as nossas emoções.
0: Com os trabalhos técnicos de Thalita França, produção de Lucas Duarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar, para a Rádio Itabajar, emissora da EPC, empresa para Ibana de Comunicação.
2: Algo bom em mim Modificou. Vibro a sensação. Gosto da canção. É um grande.